0: Em Jesus, com tudo isso que a gente traz dentro da gente nessa manhã, é difícil mesmo encontrar palavras daquelas que a gente já conhece para te adorar, para te dizer qualquer coisa que seja. Por isso que a gente mergulha agora nessa nossa relação contigo no poder do Espírito. Para que o Espírito Santo interprete com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis aquilo que a gente traz dentro do nosso coração, Jesus. E a gente quer permanecer nesse lugar, nesse lugar da oração. Nesse lugar onde o Espírito consegue traduzir. Onde o Espírito consegue enxergar, traduzir aquilo que a gente está sentindo realmente. Queremos permanecer aqui, Jesus, nesse lugar. E pedimos que nesse lugar, o Senhor nos dê a sua palavra. O Senhor nos dê uma porção do seu Evangelho. Nesse tempo tão especial, onde os nossos irmãos e irmãs já nos ministraram de tantas formas lindíssimas, nós pedimos um pouco mais da sua palavra no seu Evangelho. E fazemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Certa vez os fariseus, mais uma vez tentando colocar Jesus à prova, interrogou sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus, numa conversa com os seus discípulos, começou a conversar sobre essas questões. Como se Jesus estivesse dizendo, eu sei que vocês têm... Uma série de preocupações quanto ao tempo do futuro. Eu sei que vocês têm uma série de dúvidas quanto ao amanhã. Então deixa eu contar um pouco para vocês de como será esse amanhã. E aí Jesus, no capítulo 17 de Lucas, ele começa a conversar sobre o fim dos tempos. E ele começa a falar sobre sinais dos fins do tempo. Dizendo aos discípulos, olha, quando vocês, quando vocês testemunharem tais coisas, quando vocês estiverem diante de tais eventos, sintam o tempo, analisem o tempo, porque pode estar próxima a vinda do Filho do Homem. <risos> e a gente também está se perguntando isso hoje. A gente está testemunhando tantos desses eventos semelhantes aos que a Bíblia descreveu em sua época, que a gente fica se perguntando, nós estamos nesse tempo? É para interpretar a guerra como um sinal do fim dos tempos? É para interpretar a pandemia como um sinal dos fins do tempo? É para interpretar as angústias da minha própria vida como um sinal do fim dos tempos? Nessa conversa sobre o fim dos tempos, Jesus decide contar uma história, uma parábola sobre uma viúva persistente. Quase que como preocupado com a forma como os discípulos reagiria a essa ideia do fim dos tempos, quase que como preocupado se a conversa sobre o fim dos tempos poderia gerar uma espécie de paralisia. Porque a gente sabe que é isso, né, gente? A gente começa a olhar em volta, a gente começa a olhar as notícias, a gente começa a perceber o mundo ruindo ao nosso redor e, de certa forma, o contato com esses acontecimentos gera uma espécie de uma paralisia mesmo, subjetiva. Será que o próximo sou eu? Será que o próximo míssil, a próxima bomba, o próximo vírus tem, vai me afetar? Eu que sou sobrevivente da última pandemia. Será que eu vou sobreviver à próxima pandemia? Já que os cientistas falam que a gente, vai, a gente é a geração que vai ter que conviver com a pandemia por causa da emergência, da, da, das catástrofes climáticas e também do, do prolongamento da, do modelo urbano de vida. Será que nós seremos sobreviventes à próxima pandemia? E quando a gente começa a conversar sobre isso, sobre os acidentes da vida, na vida isso gera uma, gera uma certa ansiedade. Assim. O corpo vai bloqueando, você vai ficando tenso, você vai ficando nervoso, você vai, a coluna vai travando. Você, você vai manifestando sintomas de uma paralisia ou de um desespero subjetivo. O seu corpo vai transmitindo isso. E aí, como que percebendo essa possibilidade... Jesus conta uma parábola para que, para que os seus ouvintes não desanimassem. Presta atenção, o contexto é escatológico. O contexto é uma conversa sobre o fim do tempo. E nesse contexto, como que prevendo uma certa ansiedade, ele diz, calma pessoal, como que olhando nos olhos de cada um dos seus discípulos e percebendo. Esse pessoal está aflito. Corre o risco, inclusive, deles ficarem paranoicos, tentando... Será que é aquilo? Será que Putin é o anticristo? Será que isso é aquilo que o Papa Francisco é a besta? Que a igreja evangélica são os 144 mil... Perce... Vê, vê a gente começa a calcular, bom, será que tem tudo isso de ano para acontecer essa guerra agora? Não, mas teve uma peste antes. Então teve uma peste antes. Agora a guerra deve ser o fim do mundo. Logo, eu estou perdido. Como que prevendo o risco da ansiedade gerar uma certa paranoia, Jesus... Pessoal, calma. Calma. Eu quero contar para vocês uma história sobre uma viúva que foi persistente. E aí Jesus diz assim, olha, para que vocês orem e não desanimem, eu vou contar essa história. Havia um juiz, esse é o capítulo 18 de Lucas, havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. E uma viúva que importunava esse juiz para que ele fizesse justiça à sua causa. E ela voltava, 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 voltava e reivindicava a um juiz que não teme a Deus e nem respeita os homens, que ele se movimentasse na direção dela, uma viúva. Presta atenção na ousadia dessa mulher um ser humano, que já tinha sido alguma coisa, ela já tinha sido alguma coisa, socialmente falando, mas com a morte do seu marido, ou seja, do seu proprietário, daquele ser que conferia existência a ela, e utilidade social a ela, ela perde lugar no mundo, ela não sabe mais quem é ela, ela está vivendo agora um apocalipse pessoal, o fim do mundo dela aconteceu. Eu não tenho mais marido, eu tenho um problema sério para lidar na minha sociedade, e eu não tenho nenhuma garantia de que eu serei ouvida. O que, é que eu vou fazer? Veja bem, olha, uma conversa sobre o fim dos tempos, uma história sobre o fim do tempo de uma mulher, e a pergunta é, o que, é que eu vou fazer? Diante do mundo que desaba, diante do mundo em guerra, diante do mundo em colapso, diante do mundo pandêmico, e diante do desmoronamento do meu próprio mundo, o que me resta? O que, pede a minha, o que a minha fé pede de mim? Se o mundo é injusto, se o outro é injusto, se o outro não teme a Deus, se o mundo não teme a Deus e nem me respeita, o que resta de mim? Então a Bíblia diz que essa mulher, Jesus contando essa história, né, diz que essa mulher foi persistente. Ela retornava todo santo dia e importunava o juiz, até que ele, não por solidariedade, não por gentileza, não por simpatia, mas porque ele estava ele bolado com ela. Tipo assim, eu quero... Tocava o despertador do juiz, ele sabia, meu Deus, mais um dia, aquela mulher, se fosse Freud analisando, ele diria, aquela histérica, porque Freud tem um, um baita preconceito de gênero nessa categoria psicanalítica. Se fosse, o Freud diria, aquela histérica, vai bater na minha porta, vai me contar tudo de novo que ela é uma viúva, mas ela tem uma causa a ser solucionada, e você, juiz aí, que não reconhece a minha existência, porque eu sou uma mulher, você tem que responder a minha reivindicação, porque senão eu não vou sair da porta da sua casa todo santo dia. Eu lembro quando em 2013, 2013 os trabalhadores acamparam na porta do palácio do governo, na frente da casa do ex-governador Sérgio Cabral. Todo dia eles diziam, olha, tem que aumentar o subsídio, não sei o quê. Todo dia, todo, essa mulher aqui, todo dia, acampada na porta do governador, de um governador assumidamente iníquo, assumidamente corrupto e assumidamente desrespeitoso com relação ao outro. Tudo bem, ela vai lá. O governador já exausto de ser pressionado, ou o juiz, desculpa, exausto de ser pressionado, ele concede a causa da viúva. O escritor diz assim, se um, um juiz inico, que não teme a Deus, que não respeita o próximo, foi capaz de se mobilizar por causa da persistência de uma mulher, quanto mais Deus que graciosamente, generosamente se mobiliza na direção dos seus filhos e filhas. Nesse momento da parábola, o texto está dizendo assim, gente, vocês não precisam alimentar a ideia de que Deus é um juiz insensível e corrupto a ponto de depender da persistência de vocês para mobilizar alguma coisa na direção de vocês. Deus não é o juiz corrupto que para se mobilizar na nossa direção, precisa que a gente importune. Deus não precisa ser mobilizado pela nossa insistência, porque ele não é como o juiz corrupto. Aí imagina os discípulos ouvindo isso e dizendo: Então, então, Jesus, para que cargas d'água eu vou orar? ter fé se a minha repetição não tem como objetivo mobilizar o Senhor na minha direção se o Senhor antecipa a minha repetição para me causar o bem para que, 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 que eu vou ter fé? oração espiritualidade igreja, religião se não serve para te manipular Deus para que, que serve a minha fé? E essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês. Quando esse texto compara a iniquidade do juiz, a generosidade, a gratuidade de Deus, o texto está dizendo para a gente que a gente não precisa se preocupar e a gente não precisa se comprometer, se engajar na vida para tentar modificar o coração de Deus em relação ao nosso coração. Porque o coração de Deus em relação ao nosso coração não se move pela nossa persistência. O coração de Deus em relação ao nosso coração é movimentado por uma gratuidade, por um amor, por uma bondade que vai acontecer, vai se manifestar Independente do que a gente é capaz de fazer na vida Você não precisa ser uma viúva persistente em relação a Deus Aí ele diz assim Contudo contudo, Quando o filho do homem vier Achará fé na terra Aí você precisa parar um pouquinho, escutar essa pergunta e fazer a seguinte reflexão. Se a minha fé não se mobiliza para provocar em Deus uma reação ao meu favor, se eu não devo orar como se Deus fosse manipulável, como se Deus fosse suscetível à minha persistência, o que é a minha fé? O que é a minha fé? O que é a oração? Que lembra lá no início? A conversa é sobre orar e não desanimar. O que é a oração? Se Deus não é um juiz que deve ser importunado, se Deus não é impassível, se Deus não é insensível, o que é a minha oração? Que com essa pergunta, contudo, quando o filho do homem vier, achará a fé na terra, a parábola está apontando o gesto da mulher como um gesto, modelo, para a nossa espiritualidade, para a nossa fé. Mas quando a parábola diz isso não deve ser feito em relação a Deus, o texto está nos indicando uma outra, uma outra relação com a fé. E eu vou falar rapidinho sobre ela. Existem duas formas de interpretar fé no Novo Testamento. Fé pode ser a fé escatológica, messiânica, aquela fé que o Espírito faz acontecer no nosso coração para que a gente seja salvo finalmente. Então, existe uma fé na dimensão da experiência de Deus. Uma fé que abre a gente para o encontro com Deus, para o encontro com a salvação. É uma fé que diz ao nosso ser, ao nosso corpo, que nós precisamos de Deus para ser salvo. Dimensão escatológica da fé. Mas também, nas tradições bíblicas, existe uma fé que é a confiança na própria vida. Uma fé como uma experiência antropológica. Fé que todos e todas vocês têm, independente do tipo de relação com o Espírito que vocês desenvolvem. Fé como uma dimensão constitutiva da existência humana. E é dessa fé aqui que esse texto está falando. Esse texto está falando sobre a fé que a gente precisa para atravessar o tempo entre a manifestação do Messias e o retorno do Messias nesse intervalo de tempo chamado história a gente não precisa apenas da fé que nos salva no futuro da fé que nos salva no amanhã da fé que nos salva para a eternidade a gente precisa de uma experiência de fé que nos salve agora que nos salve na vida presente que nos salve no cotidiano que nos salve hoje e é dessa, é essa fé que esse texto está elogiando, uma fé na vida, uma fé em si, ainda que você esteja diante de um juiz que não lhe respeite, Ainda que você esteja diante de alguém que não honre a Deus E que não respeite a sua dignidade Você precisa continuar acreditando em si mesma Na sua história, na sua vida, no cotidiano E você precisa continuar vivendo Não precisa, não precisa nem cogitar a hipótese De que Deus seja em qualquer sentido Semelhante a esse juiz que você precisa importunar Não é você não precisa ter esse trabalho de se provar para Deus. De se defender diante de Deus. De se autenticar diante de Deus. Você não precisa ter esse trabalho. O trabalho que você precisa fazer é o trabalho de crer. Na sua própria dignidade. Na sua própria existência. E em crendo em si. Fazer todo o esforço possível para mudar as condições de vida. Foi o que a mulher fez. Foi o que essa viúva fez. Então veja. Na era primitiva da nossa fé, quando os cristãos começaram a pensar sobre o fim dos tempos, eles paralisaram, deixaram de viver, deixaram de amar. Deixaram de colher. Deixaram de trabalhar. E eles diziam, Jesus vai voltar amanhã. Jesus vai voltar amanhã. eu não preciso fazer nada com a minha vida. Essa parábola está contada para a gente entender o seguinte. Independente do apocalipse fora. Independente dos possíveis apocalipses. Dentro de nós. Nós precisamos de uma fé que nos faça persistir na vida. Preservar a vida. Perseverar na vida. Essa história não está contada para a gente pensar a nossa relação com Deus. Essa história está contada para a gente pensar a nossa relação conosco mesmo, com o outro e com o nosso desejo de viver. É como se o texto estivesse dizendo assim, Deus não é um juiz inico, não se preocupe, mas você é como a viúva persistente? Que Deus não é como o juiz inico é o que a Bíblia conta para gente o tempo todo. Mas você é como a viúva persistente? Que, independente da forma como é tratado pelo juiz inico independente da forma como a sociedade tenta estabelecer certas derrotas a você, você é persistente o suficiente para continuar acreditando em si mesmo, na vida, isso é fé, fé é como que um afeto, um desejo, uma paixão pela vida, que faz a gente perseverar guerras, rumores de guerras pandemias divisões guerra ideológica, guerra cultural iniquidade aumento de iniquidade que faz com que o amor se esfrie no mundo e a pergunta é, você é como uma viúva eu sou como uma viúva quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará em mim, essa disposição, esse amor, pelo agora, eu tenho certeza que todos e todas vocês que aqui estão hoje, vocês experimentam a fé escatológica, a fé salvífica, a fé em Jesus, mas o que o Espírito me comoveu a te dizer, é que mais do que a fé, na salvação, você precisa ter fé, em salvar-se, a primeira fé, busca, em Deus, a solução eterna e final, para essa nossa angústia de ser gente, a fé da viúva, busca nela mesma uma força para continuar existindo e é essa força em escassez hoje muitos religiosos muitos crentes de que Deus deve solucionar alguma coisa mas poucas viúvas dispostas a entregar ao Messias uma paixão ardente, como diria o apóstolo Paulo, pela vida. Pela vida. A viúva que diz, eu tenho uma história, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho uma existência, e não será a circunstância específica que me anula, que me trata como um isso, como uma coisa, que vai determinar a minha força e a minha paixão pela vida. É isso que essa mulher está dizendo. E o texto está perguntando se essa fé existe aí em você. Aí eu fico pensando, por quê? Por quê, dos anjos, por quê? E aí vem uma cena na minha mente. Imagine você, dos anjos, encontrando o Messias. No dia pelo qual você tanto esperou. Imagine você, dos anjos, que quando, quando começaram as guerras, as pandemias, você que orou o maranata, ora vem Senhor Jesus. Imagine você que fez essa oração tantas vezes na sua vida. E aí você encontra o Messias porque maranata finalmente aconteceu. E aí você cai de alegria, de louvor, de adoração e diz, graças a Deus o Senhor me redimiu. Graças a Deus o Senhor solucionou a minha história, a minha existência. Graças a Deus a história se cumpriu e o Messias se revelou. E aí o Messias te levanta, toca no seu ombro, e diz assim: dos anjos, fica em pé um pouquinho. E ele diz assim: Cara, eu coloquei dentro de você uma outra fé que podia ter te salvado em vida. Eu coloquei dentro de você um impulso, um afeto que poderia ter te salvado enquanto você estava vivo. Porque é aquela coisa, né, gente? A gente tem uma expectativa de ser salvo no futuro. E aí a gente vive num inferno agora, esperando que o futuro se manifeste como salvação. A gente tem uma expectativa de que Deus resolva a nossa vida num futuro. E aí a gente vive numa paralisia, num inferno, numa morbidez agora, esperando que Jesus se manifeste. E esse texto diz assim, não é sobre esperar Jesus, não é sobre esperar o reino no futuro, é fazer o reino acontecer todo santo dia. Não é sobre esperar o Messias se manifestar no além, é sobre fazer o Messias acontecer aqui e agora. Todo dia. Aí eu quero que você resgate agora essa imagem de uma mulher que vai, é recusada, volta. Vai, é recusada, volta. Essa ideia do retorno à posição de reivindicação, à posição de justiça, à posição de confiança, ela é fundamental. Fundamental. A fé é retornar à posição de confiança em Deus e em si mesmo. Chama emuná no Antigo Testamento. Chama pistes no Novo Testamento. O que, que é isso? A posição de confiança em Deus. Mas veja, gente, não será suficiente a nossa vida cotidiana apenas a posição de confiança em Deus. E eu, em nome de Jesus... Orei muito, pedi muito a Deus que você ficasse com essa palavra. Sobre a fé, não importa apenas confiar em Deus. Mas ter certeza que porque Deus confia em nós, nós podemos confiar na nossa vida também. É isso que a mulher sabia a respeito dela mesma. E é isso que eu gostaria, em nome de Jesus, que você soubesse e repetisse para você mesmo. Deus não é um juiz injusto, você não precisa convencê-lo de nada, ele te ama gratuitamente. Agora você precisa ser como uma mulher viúva, que acredita suficientemente em você. Deus não está nem em questão para essa mulher, gente. vocês repararam isso? Ela, ela, quando ela é negada pelo juiz injusto, ela não volta atrás dizendo: Deus, de novo, poxa, eu tive, eu fui lá, o Senhor tinha me revelado que o Senhor se manifestaria. Eu fui nessa consulta já pela quinquagésima pela vez, o Senhor tinha se revelado que, na, que nessa vez aqui eu seria curada, mas por que, que eu volto para trás sem aquilo que o Senhor tinha revelado? ela não entra, gente, presta atenção, ela não entra nessa reflexão de colocar Deus em xeque. Essa é a parada que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente vai a um desafio, as coisas notadamente são destruídas ao nosso redor, e a gente tem que parar sozinho com a nossa vida, é uma baita armadilha dar esse passo atrás e começar a se questionar sobre Deus. Uma baita armadilha, baita armadilha. E todo mundo que transformou a religião nesse processo ressentido, de ficar se perguntando, ora bolas, Deus... Quem é o Senhor? Por que, que o Senhor me abandonou? Que todo mundo que transformou a religião nesse processo ressentido, de ficar questionando a Deus. Todas as vezes que os apocalipses aconteceram do lado de fora, essas pessoas adoeceram tanto no corpo quanto na espiritualidade. Elas começaram a tratar Deus como um Deus vulnerável ao mundo, como um Deus suscetível às manipulações da fé, como um Deus suscetível às manipulações da religião. E elas desesperaram. Veja, Deus não está em questão para essa mulher. O que, que está em questão para essa mulher? A força de dar um passo à frente mais uma vez. Aí ela chega aqui, irmão. Ela encontra resistência. O que, que ela faz? Ela volta para trás. Ela respira... Deus não é questionado, Deus está comigo. Deus, inclusive, é essa força que me faz dar mais um passo. E ela dá um passo de novo e diz, eu estou aqui de novo, juiz. E eu vou te importunar até que você reconheça a minha existência. E ela vai mais uma vez, eu estou aqui de novo, juiz. E eu vou te importunar até que você reconheça a minha existência. Que força é essa que mobiliza ela? A retornar todo santo dia retornar sobre si mesma e retornar sobre as circunstâncias da vida fé, isso é fé para esse texto que eu compartilhei com vocês o nome disso é fé e é essa fé que o Messias busca busca extrair e empoderar no seu coração você vai ler as notícias você vai pegar os exames você vai olhar para o seu corpo, você vai sentir saudade, você vai entrar em luto, você vai desempregar, você vai ser maltratado, porque você é ser humano e você vai estar num mundo onde as pessoas não temem a Deus e não respeitam o um outro. Então isso vai acontecer, mas a questão é que, na oração, você produz em você mesmo uma postura de viúva persistente. Por fim, o que é a oração? O que é esse enquanto oro aqui que o Baroque cantou para a gente? Enquanto oro é o tempo e o lugar onde você começa a desenhar em você mesmo uma postura de viúva persistente. Você vai lá para dentro desse lugar chamado oração e começa a investigar as suas posturas. E aí lá dentro da oração, daqui a pouco você está percebendo caramba, que ressentimento é esse? Não dos anjos Coragem, força, disposição, vitalidade Persistência pela vida Você entra em oração, você está na antessala da cirurgia Aí você está olhando para aquelas luzes brancas que estão ali na sua cabeça E aí começa a passar um sentimento estranho de insegurança E aí você começa a se deparar com aquilo O que está que acontecendo em mim? Eu já passei por isso sete vezes O que está acontecendo em mim aqui agora? Aí você entra em oração Dentro daquele lugar, o Espírito vai visitando essas tensões, essas decadências, e vai te dizendo dos anjos, coragem, ora bolas. Você é um homem de fé, coragem. O que é que você está olhando para essa circunstância que moveu em você a certeza de que eu sou o Deus da gratuidade, da presença, da companhia, da solidariedade, da comunhão. Coragem para fazer o que você tem que fazer. Coragem para ser quem você tem que ser. Porque a fé é, é essa viúva persistente dentro de nós. Aí eu estava lendo, gente, umas coisas sobre essa viúva. E apareceu o seguinte. Por que, que essa, a fé é uma viúva? Por que a fé é uma viúva persistente? Porque às vezes, irmão, a gente quer se divorciar dela. E quando a gente quer se divorciar dessa viúva persistente em nós, a gente acaba matando a nós mesmos. E a viúva sobrevive. A gente se aliena, se, se assassina, você assassina a sua força pela vida, e a viúva fica lá, gritando dentro de você dos anjos, se mexe. Levanta e anda. O Messias está procurando em cada um e cada uma de vocês uma fé persistente. Em minha oração, Jesus, por cada irmão, por cada irmã aqui presente nessa manhã, por cada irmão, por cada irmã que está participando com a gente pela internet, é que o seu Espírito, nesse tempo, nesse lugar de oração, o seu Espírito se manifeste em nós produzindo em nós coragem, persistência, força para cada novo dia a gente retornar sobre nós mesmos e sobre o mundo com coragem, com ousadia e no nome de Jesus, na fé do Seu Filho, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Persistência. Persistência sobre todos e cada um e cada uma de vocês.